0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙顺，欢迎回到我的频道。那这是第32集了，希望可以很快迈过40 50集哈。那这个是在说古琉球的天孙氏的故事哈。那大部分呢是杜撰的，不过呢很多是有参考呢一些历史的内容、地点、人名、官名啊。希望大家会喜欢。那今天来简单的科普一下。应该很多人觉得，啊，第一个我先从这个稍微复习一下哦、喔。琉球因为也是个岛屿嘛，所以呢，它受到很多这个外来的文化影响，就有有船的时候开始啊、喔，就开始有这些影响。那最早呢，琉球还是自己一个王国，就很多部族组成的一个王国啊。那也是在啊内斗抢这个王位的，就好几万年都是这样子啊、喔。后来呢，受到这个中国文化跟日本的文化影响哦，那个中国最早有提到的是,應是，应该是隋隋朝左右就开始有提到琉球这个地方啊。那当然很多东西都有受到这个中国文化影响啊，比如说啊有汉字啊，然后儒家思想哦也开始传入。那后来呢，琉球也有对这个中国就明朝这边来进贡啊，成为他的这个类似啊、呃，就是。啊，中国给他们当靠山啊，这样子。那也有跟日本来进贡哦，也一样哦，因为日本比较大嘛，所以也请，也让日本来当他们靠山。甚至、啊、后面这个上世王朝的时候，也是用这个。最早我记得是明朝哦、啊，来啊寻求这个明朝皇帝的呃、啊，类似说承认他是国王哦、啊，上世国王这样子。那后来也有受日本影响嘛？日本的这个神神道啊，啊、呃，比如说天照大神啊，然后这些的也是受到日本的影响。所以呢，他其实是受到了多方面的影响，甚至还有这个啊，像基督教啊这些都有传进去啊。那比较可惜一点是，他们自己本身的一些呃，比如说信仰啊或传说啊，就开始慢慢被淡化了。甚至现在你很难找到有年轻人会会讲这个琉球语啊。而且他们除了琉球语之外啊，其实每个岛上还有偏向自己的方言，比如说啊，与那国岛与那国岛的方言哦、喔，就其实有很多种不同的语言在这个琉球岛上。那琉球的宗教里面呢、啊，以前有提到嘛，琉球有琉球的神道，他们有自己的信仰啊，他们相信有这个龙宫龙宫就是呃，琉球人死后啊就会到这个龙宫去哦、喔，那他们的亲人都会。待在龙宫这边哦，就是它是一个神灵住的地方。那还有这个魅神的信仰哦，甚至灵的信仰这样。那最大的神就是这个阿摩美酒嘛，之前有提到。还有智人礼酒哦。那另外就是他也有受到日本神道的影响，还有甚至有道教、佛教、基督教的这些影响哦。其实都在这个琉球上面有流传。那再来就是琉球人呢，是只有名字哦，没有姓氏哦，就是他是只有名字的。后来一样哦，就受到中国啊、日本的影响啊，就开始有姓氏啊，因为比较好称呼，不然有的人其实名字会啊，比如说音一样啊，或者是只差了一个字啊这样啊，所以后来就也有了姓氏啊。那提,提到这个姓氏哦，来跟大家说一下啊、呃，很多呢大家喜欢的，比如说歌星、演员啊，其实都啊、呃、有琉球的这个血统，比如说像这个安室奈美惠。还有一个大家的老婆哦，因为大家应该有注意，我的小说里面有一个呃，文德军是新元玄嘛，那他为什么叫姓这个新元哦？因为新元也是琉球的一个大姓，所以没错，就是这个新元结衣哈，其实也是琉球很著名的一个人物哦，就大家的老婆嘛，新元结衣。可是很多人可能没想到他是琉球人啊。那、啊、另外呢，跟大家就有人有提到，哈，就是我朋友有跟我问到这个问题，哎、欸，为什么有琉球啊，又有小琉球？啊、我自己很久以前就是在学在学时期的时候，也一直以为啊，琉球跟小琉球其实是一样的，只是它在旁边是比较小啊。可是后来呢，有这个去翻一些地理书籍的时候，发现，哎、欸，其实小琉球其实是在这个台湾的西南方啊，这个屏东外海这边。那我就很好奇啊，为什么有小琉球跟大琉球，然后中间又隔一个台湾呢、啊？因为查了很多资料，可是各种说法都有啊。比较我个人比较偏向的其中一个说法，当然有一些说法是说，啊，以前这个琉球本来有他们自己的称呼，啊，小琉球其实是台湾跟这个小琉球包含在一起，就称作小琉球。琉球本岛跟其他岛会。是称作大琉球，啊，后来为了方便哦，因为有称台湾的嘛，就把台湾称作台湾，把这个小琉球的名字，啊、呃，就给这个西南方的这个琉球村哦，变成小琉球。可是我个人是觉得比较奇怪啦，因为你如果说，呃，把琉球本岛称作大琉球，这样也很奇怪，因为如果以大来讲，台湾的岛航比较大一点，哦、呃，那为什么是变成台湾是小琉球，就也很奇怪。那我个人比较觉得好像比较有说服力的讲法也是我在看这个历史书的时候也发现一件事情因为我自己有发现这个问题，所以你才会觉得，哎、欸，这个讲法好像比较有说服力一点。因为啊，我在看很多这个记载的时候，他们都以前把这个琉球不是现在琉球这两个字，是呃河流的流，然后求学的这个球，他们叫琉球。那他们都是记载说，就是在这个东边哈，或东南边有海岛啊，叫做这个琉球。可是呢，很多学者认为说，其实他们到的地方搞不好是台湾哈，也不知道啊。以前就全部就称作琉球哈，就反正你只要往东南方或东边去遇到的岛就叫琉球。然后最早的时候，因为这个地理记载还没那么普遍嘛。那慢慢慢慢就有发现说，哎、欸，其实是、呃、有另外一个岛啊，琉球其实有很多岛，就这样一连串下来，所以其实大家看地图的时候是从琉球这样一直沿着西南方会一直连贯下来，包括台湾、哦、所以后来呢，台湾这个名字应该是有记录的话應該，应该是是明朝前后、哦、才有用台湾的称呼啊，但外国人称称这个佛 o r 嘛，也就后来。上面称作台湾，那琉球呢，就开始就琉球的本岛呢就被开始出现说啊，这些琉球其实是琉球的，有另外一个岛啊，台湾是台湾。那因为这个小岛上面呢、啊，是它有一个琉球，呃，算也被称就在西南方的这个岛才被称作小琉球哈，才、喔、把这个名字给它。然后他们后来也改称作琉球乡这样子，所以。才会变成说，哎、欸，小琉球怎么会在台湾西南方？那琉球怎么会在在另外一个方向哦，就很奇怪。然后台湾就被称作台湾，其实就有一些历史的缘故啊。不过到底是怎么样，可能还要再，我可能還要再多找一些资料哈，才会才会比较确定。因为讲法其实我目前看到的讲法有至少就有四四种哦，包括还有因为比如说原住民语的称呼不一样，所以。啊，变成的名字会不一样哦。这其实很多的讲法啦。那当然，我之后会再多找一些资料啊、哦，來看一下不同学者的说法到底是怎么样的。那么上一集呢，讲到秦月把很多的事情都跟这个中山靖讲了、哦，那结果呢也被上山部听到，因为上山部也来到这个云那国岛上啦、啊。啊，后来呢，上山部也告诉这个中山靖说，新月玄的母亲还活着、哦，所以他让他非常非常惊讶。这时候呢，上山富就想到当初帮这个五零幺看病因为他有一阵子感冒嘛，他从岛上来帮他看病哦，发现他有很严重的心病啊，所以那时候才有跟他讲说，哦，这个心病还是需要心疗医啊。不过他现在回想起来啊，才想到说，哦，原来当当当初为什么他有心病，是因为啊、哦、这个原因。那另外就是，啊、呃，因为那时候也有遇到这个秦月爷嘛，秦月爷也是好像想要讲什么，可以没讲哦。那这时候他就完全都理解，然后因为是有这样的事情啊。不过桑山富哈也是，呃，也是觉得很好笑啊。可是他还是没有表现出来，因为他觉得说，嗯、不是说与那国岛就清心寡欲啊，没有烦恼，像仙境一样啊。可是怎么会有这么啊、呃、这样的事情发生在这里啊？这个桑山富呢就问那个中山金说：“那你怎么想的哈？”因为其实中山靖也是想也是跟上山富一样哈，就是宇那古老不是很清幽吗？怎么会有这样的事情啊？那中山靖就问说：“哈，哎，阿星元贤母亲现在在哪里？”就反问他。上山富跟他讲说：“住在一个山洞里面啊，因为中毒了哈，烧坏脑子啊。”那中山富就很惊讶，怎么会怎么会这样子啊？上山这个上山富继续讲说：“哎、欸，你想一下，你看如果文德君有个……”发疯的母亲呐、啊，那你觉得那个那些豪族会怎么想哈？那中山俊就觉得很奇怪哦、喔，这个应该也不至于说会对他们，就是会对文德军就新元玄有什么伤害，应该是不至于啊。那上杉部就说哦，的确是不至于啊，所以应该还有什么隐情啊？哎、呃，秦月月本来還在哭嘛，那哭到一半的时候听到他们在讲话，所以。就忽然就插嘴讲一句话哈，就是、说这个新元玄的母亲啊，就是啊、呃、王上就天孙月失踪的妹妹哦，就叫天孙羽志啊。那父亲呢，就是宫古岛的暗司啊，就是白川良衡啊。那他讲的好像很轻松哈，可是他讲出这句话之后啊，中山金跟上山富啊，上山富平常就很冷静啊，可这时候太哑口无言，哦，就两个就有点呆掉了哈。中山金就。非常惊讶，就是你们怎么那么肯定啊？这这事情不是开玩笑的。啊，秦月就说：“哎、欸，其实是大王后亲口讲的啊。她说啊，新元玄跟天顺宇治啊公主长得很像啊，所以肯定是不会错啊。所以张三富也认为说，如果是大王后讲的，应该是不错才是，因为他其实也有猜到说，大王后想要跟这个啊文德君拉好关系，就新元玄拉好关系哈，所以一定会想办法。”看关系这样，那中山君就觉得很奇怪哈，就是其他应该有注意到，我觉很奇怪。不过张三不就跟他讲说，这个女女人啊，认脸的认脸的能力比男人强的很多啊。那你想一下哈，如果文德君是大王后的远亲啊，那又怎么样哈？那中山靖子还恍然大悟哦，那。他的儿子就很有机会可以当王了嘛，因为有良好的关系哦。那其他的事情他都不用再管了、啊，这两个人哦，就觉得就是上三部跟中山金哦，两个人就觉得这个事情哦很复杂。那秦月月呢，就就继续讲说，这个新元玄是王上的外甥女嘛，应该应该不至于会怎么样啊。那上三部就说，如果王上还清醒的哦，那可能还好。可是现在皇上昏迷了，也不知道会醒啊。那所以他的身份就很危险呐。中山靖也是哈，也是在旁边补充说，如果这个事情让这个天顺公知道的话，就会很麻烦了。因为他如果知道说星运玄是跟大王后有亲戚关系的话，那自己肯定会受到威胁啊。所以上尚书就说啊、嗯，这件事情哦，绝对是不可以外传哦。而且大王后知道天顺公的为人所以也不会跟他讲啊。那让上山富就开始想到说：，哎、欸，那会不会、啊、那些人是不是、啊、天顺公派来的？啊、这是他推测啊。上山富呢就没有多讲、哦、就跟中山靖就跟他们跟这个秦月讲说：，你放心、哦、我们一定会、啊、保护这个文德君大人的周全啊。中山靖想一想还是很烦恼就是说这个皇上昏迷啊，那。暗司大人呢，也现在状况不好，那怎么办呢？山上富就觉得很奇怪哦，是暗司大人发生什么事啊？重山君在这时候才跟他讲哦，就是据根据玉城少主讲的哦，好像是被下咒啊，那他的灵魂跟肉体啊被剥离开了，所以他现在就是啊一副没有灵魂的模样啊。秦月非常惊讶哦，因为啊。要下咒哦，不是这么简单的。因就算助女啊，也不太可能会下咒哈。那最有可能就是，比如说文德君，或者是其他四个弟子才有一点机会啊。最主要还是文德君来进行的，因为下咒其实要符印啊、谷物啊、什么媒介啊之类的。而秦月第一个就想到会不会是武林要下的咒啊？那上杉部听看到他这样，也直接讲哈，他说。啊，这个你是不是认为是啊？ 501吼下了这个咒啊？秦月本来还在否认，然就觉得说应该不太可能哦，因为要下咒啊是非常恶毒的啊。他还是他到现在还是没办法相信啊，以前是文德军的人啊，会做出下咒的事情啊。这個、中山靖这时候才想明白呢哈，因为下咒他也想到这个中山这个下咒不是那么简单的、啊。那星月玄绝对不可能这样做嘛？那能做得到，的后只有这个文德军嘛，也就是之前的武灵妖啊。那他就问这个秦月说：“哦，还是说你们祝你都可以下周是这样吗？”啊，秦月就说：“不可能哦，下周这个事情啊是很罪恶的哦啊，只有文德军大人才会知道这个咒术的秘法。”那他这样讲哦，其实就间接承认是武灵妖下的咒啊。中山靖就很生气哦，他说他怎么会变成这样子哦？他这个就是开始咒骂他。上山父母还是很冷静哦，就跟他说冷静一点哦，我们没有证据哦，所以也不能跟他撕破脸这样。可是呢，他们两个哈，因为都很聪明嘛，其实把这个啊事情稍微理清一下哦，因为之前都一直搞不懂是怎么回事哦，那稍微理清一下之后啊。就大概知道前因后果是怎么样啊？上三部这时候继续讲哈，就说这个啊烦心的事情哦，可能还有一件啊，就当初有五个人哦混进了这个与那国岛，有五个女的、啊。中山靖反应很快哦，就说应该是王族或贵族啊、哦，就豪族开始动作了。秦月就很担心哦，就那怎么办呢、啊？这个青云玄不是很危险吗？啊？上善夫哈还是保持着很冷静，就安慰他说：“啊，你放心哈，只要在这之前啊，我把皇上给治好不就可以的嘛。」其实他心里也没有很大的把握，因为他是医生，他知道这个天顺月的病是什么样。可是呢，又想要让这个秦月不要担心哦，所以他才这样跟他讲啊。那秦月就跟他讲说：“真的要麻烦你了。”那这时候呢，就忽然有一个人就出生了啊，就。不远的地方，就是、说：“哎、欸，你们怎么在这里哦？还以为发生什么事情呢、啊。”三个人转头去看，才发现是这个新元玄哦，因为他看到啊，三个人都没有回来，就很奇怪啊。那想不到玉成未来跟清泉木也跟在后面呢、啊。啊，这时候才发现说：“哎、啊，他们三个怎么在这边讲话、啊？”中山清跟上山部看到新元玄后，就赶快啊拱手作礼啊，就说：“这个哎，文、欸、德君大人呢、啊？”那、啊、其实他们是故有点故意的啊，当然一半是因为礼貌了，另外一半是故意的、啊。新月玄听到之后就全身发痒哦、喔，就是说这个这里没有别人哦、喔，你每次有熟人这样叫我，我就很不自在啊。然后这个中山靖跟啊上山父母就有点露出这种坏笑这样子。然后新月玄知道他们两个哦、喔、是有这要要捉弄他、啊，那上山父呢还是很震惊的，我就说、啊、不是哦、喔，该有的礼貌啊。啊，还是应该有的哈、哦，就大家就就开始在在在很高兴，在这里笑哈、哦。那其实哈、哦，过过了很久哈、哦，他们才又、呃、聚集在一起啊、哦，到底有多久了？星月犬自己也记不太得了哈、哦，因为上一次跟朋友这样相聚哈、哦，在这一次在相聚的时候，他也他已经变成文德军了啊。而且必须要背负整个琉球王国啊，所以他压力也非常的大，也好不容易有难得的这种轻松啊。他本来呢，这个啊上杉部就说哈，因、欸、为本来是为了文德君大人的母亲哈、喔，要来治疗他的这个病啊。不过另一个部分哦、喔，是为了这个天顺月啊，啊他看了这个玉成少主，因为玉成未来在旁边嘛。那新月姐就说：“哈，哎，我已经听说了，可是神玉已经有给答案了嘛？”那三三户也知道哈，呃，沈我有听说啊，就说啊，反正他会醒就会醒哦。可是我是医生嘛，那我还是有医生要做的义务啊。本来他在思考着说：“哦，要不要把新月的事情跟他讲哦？”可是看到这个新月跟他使眼色哦，那他就没有讲啊。不过中山静哦有补充一句啊，他说这个。啊，文德君的身世哦，就是你的身世，我们都知道啦。他、啊、秦月在旁边有点愧疚哦，就说啊，其实我忍不住，我跟他们讲了。啊，青月雪也无所谓哦，就说啊，没关系啊，其实大家都好朋友，我本来就想要跟他讲啊。不过三山富哦就很他非常冷静，很镇静，就说哈，如果你的身世是真的啊，那就会很危险哦。第一个是大王子一定不会善罢甘休啊，第二个是白川氏也不承认。啊，白尊寺跟天尊寺的后代哦，他讲的就是星云玄呐。那可是这三个助理哦，其实还是很单纯，然就觉得说哈，他、哦、是文德军啊，应该不至于这样子啊。当然，三山父跟中山君就知道哈、哦，这个助理啊就不理解这么复杂政治的事情啊。所以呢，中山君就说啊，反正这种政治这么复杂的事情哦，就让我们这些复杂的人来烦恼就好了。那至少啊，他们都还是保持单纯就好了。这三三部一样哦，就跟他讲说、哦、有五个外岛的暗部女暗部、哦、混进这个于那国岛里面、啊、那中山镜想法很快、哦、就跟他讲说，哎、欸，这个岛上的住女你们应该都认识嘛，对不对？啊，金雀母就说、欸，其实大家都认识哦，样貌啊什么也都很熟悉嘛。中山镜很快就分配、哦，我就说，那你们就清查一下、哦、就每个住女。啊的，比如说岛上助女有没有失踪啊，或者是说有没有多了几个人、啊，然后大一一的清查哦。那青云玄也知道哈，就知道说他是行动力强人哦，就跟这个青泉木还有青月讲说哈，明天我们就会请那个年纪比较大的助女婆婆啦，因为他们认识的人多嘛，就请他们清查看看哦。那青云玄也请那、這个青月用闭眼看一下我们奇怪的这个石灵啊，因为他们还是。虽然混进了岛上啊，可是还是会看到石林哦、喔。秦月也没有犹豫啊、喔，就说啊，这个没有问题哦、喔。可是上官复看到这个秦月以后、喔，也知道说啊，这他的眼睛不能再一直在用哦、喔。可是这就是医生的无奈啊，看到有病人，可是治不好他、喔，这是医生最痛苦的事情啊。虽然其实他回岛上的时候啊，也回琉球本岛的时候也有很研究很多祖传的书籍啊，可是都没有治疗的方法。这时候呢，天色已经开始晚了哦，就有点像黄昏这样子啊、哦。那太阳落下来很快啊，慢慢慢慢就消失了、啊。那当太阳一消失的瞬间哦，就在不远的草原上面啊，突然好像什么东西吞掉这个月光哦，就一片黑暗这样子。那、啊、这黑暗里面呢，就有两三对眼睛哦在那边乱窜，然、啊、又发出很奇怪的这种牙齿碰撞声呢、啊。那、啊、所有人都看到这一幕了、啊。那星月玄其实已经习惯了、哦，他就说：“哎、欸，是军争物嘛。哦”他一讲完啊，自己眼睛忽然就停下来了、啊，就往他们这边看了几眼之后，哎、欸，又开始乱串、啊。了。那大家都觉就觉得很奇怪，哎、欸，怎么会忽然有这个东西在乱飞啊？没想到这个时候啊，从这个草原，因为那个草原的草很长啊、哦，从这个草原里面就串出两个人影啊。他用手上的这个短刀啊，在驱赶那个军政物啊，因为他们不知道这个是什么，以为是什么妖怪还是什么，就在驱赶他。那秦月月就大喊说：“哎、欸，这个有有人哦、喔！”这個、中山靖跟玉城未来速度非常的快啊，两个人瞬间就冲过去啊。那因为上山富的体力没那么好啊，他就在后面大喊啊，就说绝对不能让他逃掉啊，不然这个文德军大人就很危险了。当然他们两个也知道就。他们怒喊着：“他们两个不要跑啊！”那看来那两个人哦，就是啊、呃，混进余那国岛的五个人，其中两个啊。刚讲那个军政务哦，就一直跟在他们后面。这个黑暗一直延伸啊，开始就很像被呃很多光被这些黑暗给吞掉啊。不过很奇怪哦，中山君跟玉成回来反而就看看得很清楚啊。那再回到这个宫古岛哦，白川市上次进攻失利之后啊，宫古岛的士兵呢就在白川信的高压训练下哦，就想说下一次一定还要再攻打琉球本岛哈。那白川平则啊，有一点算被软禁哈，不过这时候他有像对外联络的方法哦，那就是那那些准啊，上次的那个准开会完之后啊，都认为说应该要。听这个白川平则的话啊，因为他现在是暗司嘛，白川信算是个，只是一个跟暗司有关系的人哦，可他毕竟不是暗司啊，所以他们就偷偷的跟这个白川平则联络啊。那当然他要去哪里的时候，都会被这个白川信安排的侍卫跟随啊，除了自己的营帐以外啊。那在某一天呢，他就是回到营帐的时候啊，他在想说要怎么样跟外面联络的时候。就忽然有一个尖锐的声音跟他讲话哦，这个白川平则吓一跳，这说：“哎、欸，是是谁？哈，是,是你是何人？”这样，那那个声音就回答说：“是准。”那白川平则哦，那时候都认为说这个准是听从这个白川性的啊。啊，这个尖锐的声音就跟他讲说：“我们一致认同哦，这个要听天命，这个暗示大人跟熊波大人啊。”那白川平则听到他这样讲哦，就很很很很高兴哦，就认为说这个是可以唯一反击白川信的机会啊。白川平则就有点想问这个熊坡还好不好哦，就开口想问。那想不到呢，这个准就先讲话了，就说这个白川信哦，想要我们去杀了熊坡大人啊,啊不过啊，我们没有动手啊。熊坡大人在御神府里面受到很高的礼遇啊。另外就是呃，有从从他那边有听到，他当初呢是因为白川勇被这个魔物给吞了一半哦，然后为了要了结他的痛苦啊，才动手就是解让他解脱，而且他们已经哈问了很多的士兵哈，看到的确都是这样子啊。这白川平则听到之后啊，就很感伤哈，也感到很欣慰哈，就至少自己的朋友。的好朋友没有背叛他、哦，另外一个是说自己的儿子也没有痛苦太久啊。那可是他也觉得很奇怪哦，因为我其实只是一个挂名的暗示啊，怎么会啊、呃？你们怎么会听想要听命于我这样？这个准就跟他讲说哈、哦，只有暗示大人才可以命令我们呐、啊。另外一个是说白山信哦杀了上一任暗示大人啊，所以绝对不会得到我们的信任啊。这白川平则听到他这样讲啊，心里就忍不住就啊、呃、想起了自己的大哥哈、哦，白川良被杀了、啊。那当初呢，他因为白川勇的事情哦，没有意识到自己的大哥被叔叔被他的叔叔就白川信杀了哦。这时候因为有了一点希望啊，然后又想起自己的大哥哦死掉了。那他也心里开始有一点这个波动哦，就觉得说他不能再这样子啊。那白川平则就问他说：“哈，呃，你们知不知道有一个新上任的文德君呢、啊？”这个准就跟他讲说：“哎、欸，知道，也是一个叫新元玄的助理啊。”那白川平就问说：“嗯、呃，那就你们知不知道他的父母是谁啊？”这个准就也有打听过嘛，就跟他讲说：“嗯、欸，据说是个孤儿啊，没有父母啊。”白川平则就很讶异啊，就是怎么怎么会哈、哦？怎么他怎么会是孤儿、啊？这时候白川平则就回想起哈，当年呢白川良恒啊要娶这个天孙宇治的时候啊，宫古岛上的主战派哦就炸炸成一锅了，就乱作一团，然后就认为说怎么可以啊？怎么可以这样？白川氏怎么可以娶天孙氏啊？另外一派是组合派哦、喔，是支持白川良恒的啊。可是呢，因为这个事情这么突然啊，白组合派也不知道怎么反应呢、啊。另外一方面是，他们都知道啊，两个人要结婚的最大一个原因，是因为这个天顺羽之已经有已经有身孕了、喔，就是白川良恒的儿的的骨肉啊，女儿。所以主战派呢是以白川信为首嘛。虽然白川平泽，也就是白川良恒的弟弟哦、喔，当初是反对，可是呢，是自己的大哥嘛。所以呢，他也选择沉默。可是白川信呢就没那么冷静了，当下就决定要杀了这个天顺宇之啊，就不能让他把小孩生下来啊。那是那一个在婚他们婚前的前一个晚上啊，啊，那一个就忽然外面有一个类似那种老鹰的那种啊叫声之类的哈，白川良立刻就惊醒，因为他知道这个是准的暗号啊。啊，当即呢，他就自言自语一样啊，就说把这个宇治啊送出岛去啊，保要保他的周全呐、啊。这两个声音就忽然有两个声音就回答说啊是啊。那瞬间呢，就有两个身影从外面串进来，把这个啊宇啊带走。白川良和呢就出门打算拖延时间了、啊欸，想不到就看到白川信来了。这白川信就问他说：哎、欸，这个暗司大人怎么没休息哈、啊？这么晚了、啊。啊，白山良人就强压镇定，我就跟他说，哎、欸，我正想去找你哦、喔。啊，白山信就觉得奇怪，欸、你那你找我要干嘛啊？啊，就是这样，就问他说，哎、欸，有什么事嘛？啊，白山良人就说，哎、欸，也没什么事啊。哎、啊，不过叔叔这么晚了、啊，有什么事啊？白山信呢就露出很诡异的笑容，就说，哎、欸，我是来告诉暗司大人哦、喔，你跟这个天孙氏的婚宴可以取消了。白川良衡其实在这之前都不认为说白川信就是他的叔叔啊啊一定会就是对这个天孙女是不利啊、哦，这时候才想到才发现说其实他叔叔是很狠心的、啊。白川良衡这时候就很生气啊，就直接跟他讲说：“哦，你有没有想过一件事情啊？”那、啊、白川信就很奇怪哦，是什么事情呢、啊？白川良衡就跟他讲说：“你有没有想过，其实我已经不是你眼中的孩子啊？”他讲出这个话的时候啊，就有一股杀气哦。这个因为白川信毕竟年纪比较大了嘛，那另外一个是说，哈，白川良和的身体非常非常的壮啊，跟应该算是白川氏里面哦、喔、数一数二的啊。那另一方面呢、啊，他的能力就非常的强了，他的武艺啊也精进非常的精进哦，是算是白川氏里面的、啊、奇才啊。那只是因为在，在呃当初打猎什么，他都是很厉害呢。只是因为在天孙宇志的影响下哦，白川良恒的脾气才慢慢慢慢比较温驯哦。那前面提到嘛，白川是这种勇士，他们都会称作老虎哦。那在天孙宇志影响下，哎、欸，看就好像变得比较温驯哦，像大猫一样。可是哈、喔，老虎中就是老虎啊，如果他想要撕开猎物的时候啊，哦是没有人可以阻挡啊。白川信本来被他的气势给呃震慑到，可是呢，想想又忽然大笑，就說对对对，这样才是白川之虎哦，就很钦佩他。这时候白川良已经不想理他，就一把把他推开啊，然后牵上马之后啊，迅速往这个码头赶去哦。因为虽然这个准已经把他把天孙女士运出去啊，可是哦也来不及啊。所以他就希望说，他们绝对不能有事、哦、等到他快到码头的时候、啊，沿路都是尸体啊，有白山士兵的尸体，也有这个准的尸体，因为他穿的黑衣服啊。等他到码头的时候，他就看到有一艘船哦，从很远的地方慢慢漂走啊。岸边哦，有很多人好像在那边动来动去，那样在厮杀、哦。那某一。边的人比较少，可是呢，武艺很强啊，那一看就知道是准那边的人。可是另外一边的人就白川士兵等非常非常的多，他非常的愤怒，就大喊说：“住手、啊！”所有人都听到的这个很饱和、这个饱含的愤怒跟悲痛的杀气啊，所以大家所有人都住手，都呆立在当场啊。白川良很没想过，在这个海边，竟然是。自己的人在打自己的，因为白川师他们呢不互相残杀，都认为自己是亲兄，就是兄弟手足啊，没想到会这样子啊。好的，这一集很快我们就讲到这里哈，那之后到底会怎么发展啊？琉球王国到底会怎么样哦？且听下回分解。我是孙顺，非常感谢大家的收听哈，我们下次再见，拜拜。